1: 네. 금요일 오늘 인물 없는 인물 토론 시간인데 오늘 주제는 시진핑 주석입니다. 강준영 한국외국대학 어 국제지역대학원 교수님 김민아 시사평론가님 최병목 정치전문기자님 세 분과 함께 하고 있습니다. 계속해서 토론 이어가겠는데요. 솔직히 우리가 오늘 시진핑 주석을 이렇게 주제로 삼은 것도 그렇고 물론 엄청난 우리하고 관련이 있는 중국의 주석이니까 우리가 얘기를 하기도 하는 거지만 시진핑이라고 하는 인물의 지금 현재 중국에서의 위치 자체가 굉장히 독특한 거 아닙니까? 그래서 이제 그것 때문에도 우리가 더 신경을 쓰지 않으려 않을 수가 없다. 뭐 이런 의미가 있다고 보는데요. 일단 시진핑이라고 하는 인물 자체가 지금 현재의 중국에서 어떤 어떤 위상입니까
0: 네, 그 과거에 네. 네. 어떤 지도자들보다 확고한 그 1인 시스템을 갖췄다 시스템을 갖췄다고 하는 것이 과연 그대로 구동이 되는가 하고는 또 별개의 문제입니다 사실 중국은 잘 아시다시피 마오르동이라는 보택동이라는 사람이 사실 공산당을 창당하고 1935년부터 권력을 잡아서 1976년 사망할 때까지 오택동 천하였죠. 그리고 예, 예. 그거는 우리가 얘기하는 개인 숭배로 점철이 됐습니다. 그래서 잘 아시는 문화대혁명이라는 커다란 폭풍을 맞았고, 그리고 화국봉이라는 사람이 3년 잠깐 통치하다가 소위 등 소평 시대가 시작이 된 거예요. 그러고 나서 정소평이 1992년까지. 예, 사실은 이제 일선에서 활동을 합니다. 그러나 네. 등소평은 당 총석이나 국가주석 이런 걸 맡아보지를 않았습니다. 그 배우에서만 했었고요. 그리고 97년에 사망을 하죠. 그런데 그 상황에 1989년에 천안문 사태라는 게 나는데 네. 그래서 어, 등소평이 내세웠던 조자양이라는 당시 중국의 그 소위 지도자죠. 네. 당 총석이가 낙마를 합니다. 예. 그러고 나서 장자민이랑 강택민이라는 사람이 올라오거든요. 네. 그 강택민은 당연히 중국의 에 새로운 길을 여는 등소평식 개혁 개방을 추종을 할 수밖에 없는 거예요. 그 사람 손에 의해서 올라왔으니까 그래서 지금 그게 40년간 이어져 온 겁니다. 그렇 그 중국이 1978년부터 개혁개방을 했으니까 올해가 이제 40주년인데 으흠. 지금 시진핑 중국 지도자 국가주선은 어떻게 생각을 하냐면 40년간 잘온거 인정한다. 그러나 네. 이 방식으로 계속가기는 어렵다. 으흠. 그래서 새로운 시스템을 만들어야겠다. 그거를 지난 5년간, <웃음> 지난 5년간 작업을 한 겁니다. 그래서 이제 한마디로 이렇게 말씀을 드릴 수가 있어요. 중국은 정치국 상무위원이 지금 7명이 있고 그 밑에 정치국 원들이 있습니다. 정치국 원. 네. 이게 25명으로 구성이 되어 있거든요. 이 중에 7명이 지금 현재 상무위원을 하고 있는 건데 이 25명 중에 18명이 시진핑 계열로 분류되고 있다. 네.
2: 그렇다면
0: 결국은 네. 시진핑이라는 사람은 자기가 향후에 중국을 어디로 끌고 갈지에 대해서 과거보다는 파벌이라든가 견제하는 세력이 훨씬 덜한 거죠. 그럼에도 불구하고 요즘 그 소위 이제 미국과의 충돌이 계속되고 너무 앞서가는 것 같으니까 비판도 또 사실 받고 있거든요. 그럼에도 불구하고 시진핑은 자기가 진정한 개혁을 위해서 시진핑은 그렇게 얘기합니다. 개혁을 위해서 내가 판을 새로 짰고 그걸 강 향해서 움직이자 그리고 그 과정에서 반부패투쟁이라는 걸 통해서 과거 아무도 건드리지 못했던 정치국 상무위원 출신들까지 감옥에 부패 혐의로 쳐놓고 재판을 하고 이런 가두면서까지 국민들의 소위 지지를 얻었단 말이에요. 그 상황이 지금 19차 작년에 19차 당대표대회를 열면서 2기 지도부 시대를 열은 겁니다. 그런데 예. 그 열자마자 지금 트럼프라는 강적을 만난 거예요. 네. 그러니까 이 부분을 어떻게 넘어가느냐가 으흠. 시진핑의 국제위상이라든지 국내 정치 장악이라든지 이런 거하고 밀접한 관계가 있다. 그러나 아무도 지금 시진핑이라는 사람한테 도전할 세력은 없습니다. 네. 그러니까 어잘 이거를 끌고 나가면서 돌파하는 능력을 보여 줘야 되는 게 지금 시진핑 중국 지도자가 안고 있는 가장 네. 큰 어려움이다. 이렇게 생각을 해야 됩니다.
2: 네. 지금 웃기더니. 그렇죠. 어, 그래서 이제 이런 그 시진핑의 공포 정치. 이게 이제 이런 바 시스템을 갖췄다고 했는데. 그래서 이제 저희가 지금 얘기하려고 하는 게 그러면 시진핑이 과연 장기 집권이 가능하냐? 글쎄 말이죠. 어, 이제 아, 그거는. 그 음. 중국의 주석은 뭐0년 동안 할수 있었잖아요. 근데 그렇죠. 이제 그세번 연임할 수 있는 기반을 마련했지않습니까 네. 그런 헌법 개정안을 통과시켜서.
1: 아세 아니, 번이 아니라 아예 종, 종신 집권 가능한가? 네. 아니 그러니까 이제 그 연임 있죠. 제한을 네. 풀었으니까. 풀었으니까, 아, 풀었으니까 그러니까 이제 계속 가능한 3, 거죠. 네, 계속, 가능한 어, 계속 가능한데
2: 네. 그러면 그 이후에도 시진핑 주석이 집권을 할 것이냐? 어, 뭐 이런 얘기들인데 뭐 이것도 또 이제 전문가들에 따라서 분석이 어마어마하게 다르더라고요 가능하다는 사람과 (웃음) 불가능하다는 사람이 있는데 저는 좀 불가능하다는 쪽이기 때문에 그 말씀을 하나 드리려고 합니다 예를 들어서 사실은 그 중국에 뭐잘 아시지만 뭐 상하이방 뭐 공청단파 뭐 태자당 뭐 이런 여러가지 정파들이 있어요 그중에 이제 태자당 출신이죠 시진핑 주석은 조금
1: 설명해 주시죠 상하이단은 어, 많이 들 아실 거예요 상하이라는 이건 이제 어,
2: 많이 아실 거고 네. 공청당 파는 이게 공산당 청년 조직입니다. 예. 아, 이제 공산당 내의 청년 조직인데 이 출신들이 굉장히 많아요. 네. 그다음에 이 지금 현재 또이그 공청단에서 배출한 인재들이 굉장히 많아요. 예. 뭐 후진타오 주석을 비롯해서 <웃음> 이제 그런데 이 청년 조직에 또 가입돼 있는 숫자도 어마어마하게 많아요. 음흠. 뭐 중국이 워낙 인구가 많지만 음흠. 일부 보도에 따르면 뭐 8,700만 명 정도가 된다고 네. 해요. 그런데 이 태자당이라는 건 이제 중국의 그고 유력한 지도자들의 이세들로 이제 주로 이루어져 있잖아요. 그런데 네. 시진핑 주석은 여기에 속해 있단 말이죠. 예, 예. 그런데 여기에 속해 있으면서 상하이 방이나 공청단파하고도 관계가 그렇게 나쁘지가 않아요. 음흠. 이렇게 연결이 많이 돼 있어요. 그런데 이제 공청단파라는 사람들은 이 시진핑 주석한테 10년을 맡겨놓고 그리고 이제 2022년이 되면 자기들이 사실은 권력을 이어받으려고 하지 않았겠습니까 네. 그런 기대들이 굉장히 좀 많을 거라고 생각을 하거든요 으흠. 그런데 만약에 시진핑 주석이 2022년 이후에도 계속해서 장기 집권을 한다 으흠. 그러면 이제 공청단파로서는 좀 생각을 달리해야 되지 않을까 으흠. 원래는 자기들한테 오기로 돼 있었던 거 2023년부터는 으흠. 그것을 시진핑 주석이 계속 가져간다 지금 현재는 시진핑 주석의 그 집권 기간이니까 음? 그 이런 문제제기를 하지 않고 공포정치가 워낙 뭐 이제 막강하다 보니까 문제제기를 하지 않고 있지만 지금 이미 2기에 들어섰습니다. 네. 그러면 이제 자본주의식 시각으로 따지면 민주주의식 시각으로 따지면 레임덕에 들어갈 가능성이 그렇죠. 있거든요. 그런데 그렇죠. 어, 지금 현재 후계자를 지명을 안 해놓고 있잖아요. 그런 상황이라고 하면 저는 공청단파 막강하다는 그 공청단파가 시빙 주석의 이제 임기 말이 가까우면 뭔가 문제제기가 있지 않을까 뭐 이런 분석을 하는 사람들이 있는데 저는 그런 분석에 동의하는 상황입니다. 그렇다면 그, 아마 2020년이나 이쯤 되면 네. 음, 그러면 이제 한 2년밖에 안 남잖아요. 그쯤 되면 이 공청단파에서 뭔가 그~ 시진핑 주석의 장기 집권 시도에 대해서 문제 제기가 있을 것이고 그럴 경우에 이~ 공청단이라는 수입 (8700만 명이라는) 이런 공청단 가입자들이 가만히 있지는 않을 것이다 그래서 그때 그때 아마 들썩일 것이고 그러면 시진핑 주석의 장기 집권 계획은 힘들어지는 것 아니냐. 개인적으로 그런 전망을 하고 있습니다
1: 그동안은 어땠습니까? 그동안 국가주석이나 이 위원장들이 어떤 출신들이 어떻게 권력 구도를 장악을 했었습니까?
2: 그건 뭐 아까 쭉 얘기하셨지만 사벌로 네, 네. 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 이렇게. 네. 머리 사람 이름과 <웃음>
1: 어디 출신이냐 이것만 얘기를 그렇죠. 좀 하셔서. 네네. 네네. 그
0: 지금 이제 그렇게 보는 시각들도 있는데요. 지금은 이 상해방, 태자당, 공청단 계열은 완전히 와해가 됐습니다. 지금 완전히 시진핑, 우리가 시지아쥔이라고 그래요, 시진핑 군. 그러니까 완전히 이제 이게 와해가 됐고, 특히 공산주의 청년단 계열 같은 경우는 그 예산을 반으로삭감을 해가지고 완전히 지금 프리를 어, 뽑으려고 합니다. 사람이랑 이제 연결을 그 동안 어떻게 됐습니까? 우리가 아는 사람은 상해방 출신입니다. 예예 유명하죠. 그리고 원래 또 공청단 출신이기도 해요. 그런데 아, 상해방 출신이고 이분은. 어 중앙기계공업부 부장이었어요. 그러다가 상해 시에 배치를 받아서 갔습니다. 네. 그러면서 자연스럽게 이제 상해 사람들을 많이 거느렸는데 그러다가 음. 중앙으로 왔잖아요. 총서기로. 네. 그러니까 상해에 있는 사람들 딱 이거 데리고 온 거예요. 예. 그래서 상해방이 형성이 된 거고 호진타운은 공산주의 청년단 출신입니다. 네, 공산주의 네. 청년단이라는 조직은 정식으로 공산당에 가입하기 이전에 가입하는 정당이에요. 음. 그러니까 지금 8,800만 말씀하셨지만 지금 공산당원도 8,800만이거든요. 음. 그러니까 공산주의 청년단 계열은 바로 후진타워 리커창 지금 음. 총리를 하고 있는 네. 리커창 계열입니다. 알겠습니다. 그 다음에 시진핑은 말씀하신 대로 이제 음. 그 소위 그 태자당 그룹이라고 그래서이 어, 2세들로 구성된 데 이제 지지를 받고 있는데 그럼 시진핑이라는 사람이 어떻게 총서기가 됐느냐, 당의 네. 지도자가 됐느냐 이거를 이제 아셔야, 어, 이해를 제 아셔 이 해야 되는데요. 사실은 호진타오가그 당시에 중국의 최고 지도자이기 때문에 리커창이나 또는 리위엔차오라는 네. 어, 서열 9위가 있었습니다. 국가 부주석. 네. 이 사람 중에 올리고 싶어 했어요. 그런데 네. 샹하이방과 상해 세력과 다시 말해서 강택민 그룹과 태자당 그룹이 시진핑을 지원했습니다. 네. 그래서 리커창이 총리로 밀리고 총석이가 네. 된 거예요. 되고 네. 나서는 지난 5년 동안 자기 사람을 막 지금 쌓아놓은 네. 겁니다. 그러니까 네. 네. 지금 이제 그 장기 집권 차원에서 말씀을 드리면 이게 이제 연임 제한을 없앴었기 때문에 할수 있는데 네. 문제는 국가주석이건 명예직입니다. 국가주석은 군에 대한 통수권이 없습니다. 음. 왜 국가주석이 중요하냐 하면 지금 당의 총석이면서 군에 대한 통수권을 가지고 있는 당중앙군사위원회 주석이 국가주석을 하니까 센 거예요. 네. 지금 북한 같은 경우도 명목상의 국가원수는 김영남 최고인민회의 의장입니다. 네. 군에 대한 통수권이 없잖아요. 네. 그래서 국가주석 자체는 그게 중요한 게 아니고 더 중요한 건 뭐냐 하면 당총서기와 당중앙군사위원회 주석은 임기가 없습니다. 애초부터. 다른 거는 두번 한다. 정치국 상무위원은 뭐... 어. 10년 한다 이런 게 있는데 당총서기와당 당 중앙군사위원회 주석은 임기가 없어요 네, 국가주석만 그러니까 있는 거군요 네, 국가주석은 으흠. 그동안 두 번에 대해서 명예적이었기 때문에 했는데 이걸 없앴잖아요 그러니까 당총서기와당 당 중앙군사위원회 주석만 계속하면 국가주석도 계속할 수 있는 거죠 으흠. 이 길을 열어놨는데 지금 말씀하셨다시피 이거는 정말 완전히 중국 공산당원과 중국 국민들이 선택할 문제입니다. 네. 정말 시진핑 지금 국가주석이 잘해서 세계적인 국가가 되고 뭐 미국을 능가할지 그건 모르겠지만 어쨌든 잘해서 잘 사는 국가가 되고 이러면 한번더 하라고 할 수도 있는 거예요. 네. 왜? 당총서기와중앙군사위원회 주석은 임기 제한이 없습니다. 그리고 네. 지금 국가주석도 없앴잖아요. 그러니까 네. 할수 있는 겁니다. 으흠. 국민들이... 당신이 하니까 자꾸 문제가 생기고 복잡해지지 않냐. 음. 이렇게 하면은 하고 싶어도 못 하는 거죠. 예, 알겠습니다. 네, 그렇게 생각을 하시는 게 우리다. 어, 아, 이제 좀머릿속에다 네. 옵니다.
1: 이제 세 가지 자리를 다 꿰차고 있다. 네. 근데 두개 자리는 인기 현안이 없기 때문에 그것만 꿰차고 있으면 나머지 한개 명예직은 국가 주석직은 계속해서 할 수도 있으나, 네, 그거 어디서 푸른 어떻게 겁니다. 네, 네네, 그건 네. 제가 올지는 모릅니다. 어떻게 해야 음, 될까 이런 그게... 거 들으시면 어떠세요? 일단 젊은 네. 사람으로 기분이 네. 어떠세요? 네. 이런 얘기를 들으면 아, 갑자기 참, 우리 국정 치도 <웃음> 만만치 않다 이런 생각이 들어죠 그게 뭐 네,
3: 일당독재로 네. 막 마음대로 하는 것 같아도, 네. 그러면... 내부에 여러 가지 알력이 있다 이런 생각이 들고, 지금 이제 공청단하고 상하이방하고 뭐 태자당 이렇게 분류해서 말씀하셨는데, 그게 사실은 명칭이 그래서 그런데. 태자당이라고 하면 사실 세대 부분 아닙니까 세대 부분이고 잠깐만요.
1: 요거 한 가지만 이게 무슨 정당 우리나라 정당처럼 아니다. 있는 그런 거 아니죠 전혀 개파정, 자기네들이 정파. 그냥 네트워킹으로 되는 예, 정파죠 예,
3: 예 그렇죠. 정. 태자당이라고 네. 할 때는 이제 네. 소위 말하는 혁명원로들의 이세들이 모여가지고 자기들끼리 그룹핑을 한게 네. 태자당이고 상하의 방은 지금 말씀하셨듯이 장점인 시절에 음흠. 권력을 잡았던 사람들이고 공청단은 이제 당기구 내지는 국가기구인 것이고 이래서 이름들이 좀 이제 섞여 있는데 네. 사실 이 사람 기준으로 구분한다면 장점인 게 시진핑계 게 그리고 이제 그 지금의 지금으로 따지면 후진타오계 뭐 이렇게 구분을 하면 이해가 좀 쉬울 것 같습니다. 죄송하게. 네. 네. 근데 이게 중국 공산당도 어, 이 지금 시진핑 체제라는 것을 평가할 때제 기준에서는 일종의 이제 그 포스트 덩샤오핑 체제 아니냐 이렇게 생각을 하는 게 왜냐하면 저는 이제 그 사실 중국의 내부적인 어떤 정치의 뭐 여러 가지 이 상황이라는 것은 그렇게 뭐 드러내놓고 공개적으로 보도되지 않으니까 추측을 할 수밖에 없어서 그런 생각을 좀 하는데 예를 들면은 방금 말씀하셨듯이 세 개의 직책을 가져야 된단 말이죠 네. 국가 주석, 중앙군사 당 중앙군사의 주석, 그다음 당총석이
2: 그런데
3: 네. 실제로 장쩌민 시절의 그 이후에 후진타오 시절에 장쩌민 주석이 다 내놓지는 않았지 않습니까? 단계적으로 내놓은 것으로 저는 이제 네. 전문가들이 말씀하신 것들 었는데 그래서 우진 타오 주석이 자기 권력을 충분히 뭐 아, 그렇게 발휘하지 못한 그런 측면이 있는 것이고 이게 또 덩샤오핑이 설계한 있던 이 격대 지정이라 그, 그 격대 지정이라든지 좀 번갈아 가면서 심년씩 네. 해라라는 지도자를 그런 것이라든지 집단 지도 체제라든지 이런 체제 속에서 이제 나온 상당히 그 권력이 하나로 집중되지 않는 체제 속에서 나온 거거든요. 그런데 그것의 부작용이 2012년도에 이른바 뭐 보시라이 사태라고 부르는 공산당 내부의 이제 항쟁 네. 그런 걸로 드러났기 때문에 그래서 사실 시진핑 1인 지배가 가능하게 된 명분이 되지 않았나 이런 생각이 드는 거죠. 이게 집단지도 체제를 해놨더니 자기들끼리 그당 권한을 다 나눠서 네. 어, 독점하고. 그걸로 부정부패를 이제 계속해서 하고 권력을 자기 마음대로 하기 때문에 전횡을 일삼기 때문에 이런 구조를 좀 없애고 어~ 공산당 지배를 더 강화하기 위해서는 어~ 누군가 한 사람에게 정권을 몰아줘야 된다라는 공산당 내부에 합의가 있지 않았을까 생각을 네네. 하는 거죠. 그래서 있겠네요. 시진핑 네. 주석 1인 체제로 사실은 후진타오 주석이 세계의 직책을 깔끔하게 이제 넘겨준 것이고 음흠. 그 과정에서 이런 1인 지배 체제가 동의한다라는 이런 1인 지배 체제에 동의한다라는 사람이 사실은 방금 말씀하신 시가군, 시자진으로 이제 개파화되는 상황이고 그게 지금 공산당 주류인 거거든요. 네. 근데 말씀하셨다시피 시진핑 체제, 이 새로운 시진핑 체제로 잘 돌아가면 이 시진핑 주석이 뭐 마오쩌둥처럼 될지는 모르지만 상당 기간 뭐 장기 집권 할수 있는 길이 있겠죠. 그런데 네. 앞에서 쭉 얘기했듯이 이제 미중 무역 갈등이라든지 이런 것 때문에 중국 경제가 침체를 하고 여기서 이제 중국 경제가 침체를 한다는 거는 또 우리 기준이 아니지 않습니까? 중국 경제는 무조건 이제 고도 성장을 해야 이제 그게 마치 정상적인 것처럼 이제 공산당은 얘기를 하는데 물론 그 수치를 믿을 수 있는 거냐에 뭐 논쟁도 있습니다만. 그런 점에서 지금의 성장률이나 이런 것들이 좀 떨어지고 지방 정부나 이런 데서 좀 여러모로 어려움이 닥칠 때이 시진핑 리더십이 계속 유지가 될 것이냐 그걸 이제 장담할 수 없는 국면이 이제 올 수가 있다고 생각하고. 아 방금 다 말씀하셨듯이 이런 시진핑 1인 지배 체제가 지금 확립이 돼 있긴 하지만 여전히 그 이런 뭔가 이 1인 지배 체제로 인해서 생긴 문제가 있다라는 목소리는 내부에서 계속 나오고 있고 그걸 빌미로 해서 또 내부의 어떤 정치 협상이 따로 벌어질 수도 있는 것이니까 네. 그런 점에 좀 주목해서 보면 사실 1인 지배가 이 마오쩌둥처럼
1: 장기간 이어지기는 좀 쉽지 않지 않을까 저는 그런 생각을 좀 하고 있습니다 예, 강강 예. 강 교수님 지금 얘기를 듣고 있다 보니까는요 그러니까 그동안 저희한테 굉장히 많이 뉴스가 보도가 됐던 건 뭐냐 하면 은 시진픽의 권력욕이 야심이 엄청나게 커서 마우쩌둥의 위상 또는 등샤오핑의 위상까지도 넘보는 뭐 이런 정도로 얘기하는 거를 굉장히 많이 기사를 많이 봤어요. 그런데 네. 지금 보 조금 얘기하시는 걸 듣고 나니까 사실은 어등샤오핑이 어느 만큼 해놨던 집단지도 체제 자체가 거기서 오는 또 결함이 있었다. 네네. 그렇기 때문에 공산당 내부에서도 자기 나름대로 일인 한테 조금 몰아주는 게 필요하다. 거기서 이제 부패 세력이나 이런 거를 좀 타도하고 어느만큼 이렇게 좀 힘을 몰아주는 게 필요했다 이런 게 그럼, 있었었군요. 네.
0: 당연히 그렇습니다. 그게 그게 네.
1: 아니까 그게 참아 왜냐하면 저는 네네. 여태까지 들었을 때등샤오핑의그 집단체도. 지도 체제와 음. 그다음에 그왜 격세 지정하는 거, 격대 지정하는 거 있잖아요. 그러니까 10년 있다가 네. 올 사람 을 네. 지정하는 거, 어 이거 굉장히 괜찮다, 네. 굉장히 굉장히 저, 저 현명한 체제다 이렇게 생각을 했는데 그건 만이 아니다라는 생각이 드네요. 이게 그러니까 네. 얼마큼이나 생각했고 지금 그 지금 진행되고 있는 게 네. 네. 시진핑의 1인 지도 체제 또는 권력력을 만족시키는 방향으로 음. 가고 있는 겁니까, 아니면? 그래도 중국의 개혁이 또 다른 음. 차원으로 가는 겁니까?
0: 그참뭐 여러 가지 설이 있을 수밖에 없는데요. <웃음> 예, 예. <웃음> 사실은 덩샤오핑이 <웃음> 네. 제일 걱정했던 거는 뭐냐면 하 어, 마오쩌둥이라는 사람이 이끌었던 중국은 완전히 개인한테 집중된 그렇죠. 권력 숭배, 음. 개인 숭배에 가까웠습니다. 그래서 어, 자기가 판을 그릴 때는 자기는 직접 나서지 않으면서 소위 이제 아까 정치국 상무위원들 집단지도 체제를 말씀을 하셨잖아요. 네. 그게 뭐냐 면 분관 체제라고 그러는 겁니다. 그러니까 정치국 상무위원들이 해당 분야의 최고 칠무책임자를 맡게 만들어 놓은 거예요. 그런데 호진타워 시절 그 총리가 원자바오였습니다. 우리가 이제 호진타워 원자바오 이렇게 얘기를 하는데 이 시절에 시진핑은 정치국 상무위원 서열 5위의 상무위원으로서 호진타워 원자바오 시대를 본 거예요. 네. 봤는데 관성의 법칙에 의해서 중국은 올림픽도 하고 잘 성장을 했습니다. 그런데 너무 책임지는 사람이 없고 국가가 느슨하고 이렇게 흘러가는 거예요. 그래서 그때부터 아 이거는 확실하게 다시 다 잡지 않으면 안 된다는 생각을 한 겁니다. 그리고 거기에 동의하는 사람들도 있었던 거죠. 그런데 그 아까 말씀드렸다시피 태자당과 상해방의 지원을 받아서 어~ 이제 (18차) 당 대표 대회 때 어, 중국의 최고 지도자로 등극을 합니다 그러고 나서는 그다음부터 무슨 작업을 하냐 하면 자신과 다른 생각을 갖고 있는 사람들을 다 이제 반부패와의 반부패 투쟁이라는 걸 내서 세 원래
1: 반부패하는 건다 권력싸움이죠 <웃음> 네.
0: 그래서 그런데 문제가 뭐냐 하면 그게 국민들의 지지를 받은 거예요 아~ 저 사람도 그러, 감옥에 그렇겠어요. 가는구나 그래서 이렇게 갔기 때문에 지금 이제 19차 당대표대회 작년에 한 19차 당대표대회를 통해서는 표면적으로는 완벽한 1인체제를 구축을 했어요. 자, 그러니까 이걸 놓고 이제 시각이 두 가지가 있는 겁니다. 제2의 모택동이 되려는 거 아니야? 음흠. 라는 사람이 있고. 신시황 얘기도 네. 많이 나옵니다. 시황제. 뭐 별명이 <웃음> 네. 모 등습이에요. 마오 등시. 모 등시. 아. 모택동 플러스 등습형 플러스 시진핑이야. 아. <웃음> <웃음> 그런 별명까지 있어요. 네. 그리고 또 하나의 시각은 아 시진핑 중국 국가주석이 당총석이가 이제야말로 흐트러졌던 기강을 새로 잡아서 일사불란한 체제를 만들어서 진정한 개혁을 하려고 하는구나라는 네. 데 대한 게 중국의 공식 입장이죠. 그렇게 갈 거다. <웃음> 그렇겠죠. 네. 그런데. 문제가 어디서 생겼냐면 그 이전에 땅샤워핑이나 장자민이나 호진타운은 국내 문제 해결에 굉장히 많이 관심을 네. 썼습니다. 네. 근데 시진핑이라는 사람은 올라오더니 뭐 1대1로 중국의 꿈 이러면서 세계적으로 확장하는 중국을 강조하는 거죠. 그렇죠. 이러니까 자연스럽게 미국이라든지 이런 데가 네. 충돌이 시작이 되는 거예요. 네. 그래서 너무 샴페인을 일찍 터뜨렸다는 터뜨렸다. 거예요. 네. 그런 의미에서 보면 시진핑이 지금 하는 거는 정말 더 강력한 모택동식의 1인 독재를 구축을 하려고 하는 건지 아니면 진짜 개혁을 하려고 하는 건지는 아직은 모르겠습니다. 그러나 여러 가지 법제화라든가 이런 걸 하는 걸 보면 분명히 중국을 약간은 과거보다는 조금 더 규범적인 사회로 끌고 가려는 노력을 하는 것 같아요 네네. 근데 자신이 볼때 그렇게 약간 풀어놓으면 느슨해져서 흐트러질 수 있거든요 으흠. 특히 지식인들이라든지 뭐 이런 사람들은 여러 가지 방법을 통해서 반항을 한단 말이죠 그러니까 그런 거에 대해서는 또 강력한 공포통치라든지 네. 이런 걸 통해서 끌고 가는 거예요 그러니까 매우 이중적인 태도를 보이고 있다 네. 그런 면에 대해서 신뢰를 못 주고 있는 겁니다. 서방 네. 국가들한테는. 음흠. 그다음에 중국 국민들한테는 어 이거 잘하는 것 같은데 저렇게 잡아 가면 옛날에 모택동 시대하고 때 다른 게 뭐야? 음흠. 라는 걱정을 하게 만들고. 음흠. 그래서 지금 그 전환의 선상에서 굉장히 어, 고민하고 있는 그런 시대의 시기다라고 저는 판단을 합니다.
1: 네,
2: 네. 어 근데 네, 네. 근데 여튼 시진핑은 하여 본인 일인 독재 쪽으로 계속 계속 뭔가를 하겠다. 뭐 하는 생각을 좀 하고 있는 거 아닌가. 저는 그런 생각을 해요. 그게 네. 이제 나중에 저항에 부딪혀서 뭐 못할 수도 있는데. 음. 예를 들어서 작년 지금 말씀하셨듯이 19차 당대회에서 중국의 미래 뭐 이런 계획을 발표했잖아요. 시진핑이. 네. 그때 보면, 어, 목표를 세 가지를 발표했어요. 2020년을 목표로 한 계획을 하나 발표하고 2035년, 2050년까지 발표했어요. 네. 잘 아시다시피 시진핑 주석은 2022년에 사실 인기가 끝났습니다 그렇죠. 끝나는데 2035년, 2050년까지도 으흠. 전부 발표를 했단 말이죠. 뭐 2035년에는 사회주의 현대화를 달성한다 그러고, 2050년에는 사회주의 현대화 강국을 건설한다 뭐 이렇게 되어 있어요. <웃음> 그렇게 되면 이제 결국 2050년까지 몰라도. 나는 2035년까지도 관심이 있어. 뭐 이런 거 아니겠는가. 이제
1: 한번 2050년까지 해도 네. 아직 100살 안 됐어요. <웃음> 글쎄요. 뭐 그런 것들 때문에
2: <웃음> 그 이제 이렇게 아주 먼 중국의 미래까지도 그 얘기를 하는 거 봐서는 그심심주석은 자기의 그 아주 오랜 집권 이걸 지금 머릿속에 그리고 있는 거 아니냐. 또 이렇게 분석하는 사람도 있긴 한데. 네. 어쨌든 간에 그렇든 어떻게 됐든 그리고 민주주의든 공산주의든 간에 임기말 예, 예고됐던 임기말이 되면 레임덕이 생기가 많이 거든요 저는 그렇게 봅니다. 그런 점에서 본다면 그 아까 얘기했듯이 그 아까 지금 뭐와해 됐다고 이제 말씀을 하셨지만 그 공청단파의 출신들이 워낙 지금 공산당이 많기 때문에 네. 이 사람들은 2023년부터는 공청단의 세상이 올 것이다. 이렇게 지금 기대를 하고 있었는데 그걸 시진핑 주석이 그 계속해서 공청단을 누르고 어뭐퇴자단계열이나 아니면 본인의 장기집권을 노린다고 했을 때 과연 용납이 가능하겠는가? 그래서 누구는 사실은 지금 이제 시진핑 2기의 내년부터는 이제 이기 중 후반으로 들어가니까 그렇죠. 그렇죠. 그럴 경우부터 해서 앞으로 몇 년간 이 공청단파와 시진핑 주석의 아주 기나긴 권력투쟁에 들어갈 것이다. 또 음. 이렇게 예상하는 사람들이 있더라고요. 예. 저는 그쪽에 오히려 예, 좀 예. 공감하는 편입니다.
1: 그런데 그렇게 또 권력 싸움이 일어나는 게 굉장히 또 나름대로는 공감할 수도 있을 텐데 네, 단일 아니면 피, 체제가 되면 아니면 유혈 체제가 됩니까? 어떻게
2: 그러니까 집단 지도 체제가 되면 그런 권력 투쟁이 좀 적어질 그 거고요. 그건 어차피 맞아요. 자기네들도 목소리가 있으니 그런데 네. 시진핑이 노리는 것이 자기 어떤 시황제 같은 그런 그런 권한과 장기 집권이라고 한다면 이 권력 투쟁도 보다 이 어떤 생사를 건 투쟁이 될 가능성이 그렇겠죠.
1: 많아요. 그렇겠죠 만약 그렇다면
2: 그렇게 되면 또 네네. 어떤 우리가 예상치 못한 정변 같은 게 있을 가능성. 있을 수 있죠. 어떻게 보세요? 중국
1: 국민들이 생각하는
3: 네. 개혁이라는 게 뭐냐 이게 중요할 것 같은데. 그렇습니다. 저도 그, 그 질문
2: 드리려고 그랬는데.
3: 예, 예를 들면은 이제 그. 일반적으로 우리가 정치 논리로 볼 때는 개혁을 하면 우리 국민들은 잘 먹고 잘살수 있게 된다 이렇게 보통은 많이 얘기를 하죠 지금 이제 우리 문재인 정권도 그렇고 으흠. 역대 정권들이 다 그렇게 얘기했고 마찬가지로 이제 시진핑의 중국도 그렇게 얘기를 하는 겁니다 이 개혁을 뭔가를 한다는 건데 이 개혁이라는 게 실체가 뭐냐 예를 들면은 과거에 이제 개혁이라고 할때 방금 말씀하신 뭐 여러 가지 이 쟁점이 있겠죠 어뭐 어, 공산주의냐 또는 뭐 자본주의냐 이 문제에 있어서 어, 개혁이라고 할때 어떤 그 공산당원들은 자본주의를 하는 것이 개혁이다라고 지금 얘기하는 것이잖아요. 중국에. 으흠. 근데 그런 점에서, 어, 과거에 이제 그 덩샤오핑 체제에서는 그걸 일정 부분 받아들인 것이죠. 그렇죠. 자본주의를 일정 부분 네. 받아들이는 것이 개혁이다라는 주장을. 으흠. 그런데 이 자본주의를 일정 부분 받아들인다는 것이 공산당 지배체제. 이 공산당이라고 하는 집에 1인 집에 지배, 1당 지배를 해체하는 거냐 그래서 어떤 다당 체제라든지 이런 걸로 넘어가는 거냐라고 했을 때 이거는 받아들이지 않는 것이죠 이거, 음. 이것이 개혁이라고 하는 사람들도 있는데 이 공산당 1당 지배하는 것이 우리 중국은 필요하고 그것이 중국식의 어떤 통치 원리다라고 해서 그건 받아들이지 않는 체제가 공산당 체제인 거 아니겠습니까 또 반대로 또 반부패다라고 했을 때 부패라는 건 뭐냐 부패라는 것은 결국 공산당 기득권이 하는 것이기 때문에 왜냐하면 공산당이 거기는 이제 오랫동안 집권여당인 것이니까요. 공산당 기득권들을 혼내줘야 그 반부패 운동을 통해서 혼내주는 것이 개혁이다. 이렇게 얘기하는 게또 시진핑 주석 체제죠. 네. 그런데 또 반체제 인사들의 입장에서는 그렇기 때문에 공산당 일당 지배를 해체해야 으흠. 이게 개혁이 관철되는 것이고 그래야 중국이 바뀌는데 또 이렇게 얘기하는 부분들이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 지금, 아까 무슨, 뭐, 2035년, 뭐, 2050년, 뭐, 이렇게, 여러 가지 로드맵을 놓고, 이제 시진핑 체제가 내놓는 이런 구상이라는 것은 사실, 어떤 공산주의 체제 원칙을 강화하면서도, 어, 장기적으로, 그런 과정에서 일정 부분은 이제 자본주의 시장주의를 이제 받아들이는 것이고, 다만 그 과정에서, 어좀 내셔널리즘이라든지 이런 것들을 고시시켜가지고 국제적인 정세에서 좀 미국과 결혼다든지 이런 그 국제 정세에서 자기가 할 일을 충분히 하는 음흠. 그걸 통해서 또 하나의 패권국가로 우뚝 서는 이것을 통해서 뭐 국민들을 부강 저어잘 먹고 잘살수 있게 해주겠다 이비전을 내놓고 있는 건데 네. 계속 뭐이 자리에서 말씀드리듯이 그것이 이제 실제적인 미중 간의 충돌로 나타났을 때 네. 그렇지 않다라는 게 이제 어 나타나게 되고. 이 그렇지 않다라는 게 나타났을 경우에 공산당 지배체제가 싫다라고 말하는 사람들 그리고 공산주의가 아니라 완전히 어, 어떤 어 자본주의 체제로 변화해야 된다라고 말하는 사람들 네. 이런 사람들이 이제 좀 저항을 한다든지 이런 과정 속에서 이런 과정이 얼마나 또 힘있게 진행되느냐 그것을 얼마나 또 공산당이 중국 공산당이 또어이 찍어 누르느냐 네. 얼마나 할수 있는 거냐에 따라서 많이 이제 변화될 수 있을 것 같은데 네. 지금 중국 국민들은 일단은 지금의 공산당 체제를 크게 부정하지 않는 것으로 지금 보이기 때문에 네. 어쨌든 간에 시진핑 국가주석도 그걸 믿고서 자기 의지를 가지고 있다는 점은 저도 뭐 맞는 것 같습니다. 그런데 이게 네. 실제 되는 거냐 그건 전에 얘기했던 대로 실제 되기까지는 좀 많은 좀 어, 뭐랄까 변곡점이 있지 않겠느냐 이런 생각입니다.
1: 네. 그래서요 여기서 저, 저, 저희가 시간은 됐지만 한한로가더 돌아보는 게 좋을 것 같은데요. 그러니까 지금의 물론 그게 하나만은 아니겠습니다만 지금의 중국이 원하는 요 시대의 소망이 무엇이냐. 그 다음에 시진핑이 원하는 것이 무엇이냐. 아까 얘기하시면서 왜 교수님 강 교수님께서 뭐~ 조금 한번 흐트러질까 봐 걱정이다 그다음에 부패될까 봐 걱정이다 뭐~ 이렇게 얘기하는 게 정확하게 의미가 어떤 건지 지금 이제 많이 공포 정치 얘기하고 그러잖아요 그러니까 어떤 건지에 대한 좀 해석을 좀 해주신다면
0: 기본적으로 중국의 그~ 핵심 국내 정치 이슈는 공산당 통치의 유지입니다 네. 공산당이 통치하지 않으면 중국은 흐트러져서 어, 지속가능한 발전이 불가능하다. 그렇다면 지속가능한 발전이 이루어지지 않으면 사회가 어지러워질 거고 그렇다면 지금 우리 최 기자님 지적하신 2020년의 소강사회라고 중산층 사회를 실현하고 2 0 3 5년에 사회주의 현대화를 기본적으로 실현해서 건국 100년이 되는 2049년, 그러니까 2050년이 돼서 세계 최강국이 되겠다는 꿈이 근본적으로 사라진다. 아직은 공산당이 더해야 되는 시점이다. 이게 바로 이제 소위 어, 공산당 영도라는 것을 내세우는 기본 관점입니다. 그 다음에 또 하나는 어, 이전에는 이게 내부적인 차원에서 이걸 끌고 가려고 했는데, 이제 중국이 세계 제2위의 경제체가 됐어요. 그 맞죠. 예. 미국이 한 19조 달러 되고, 지금 중국도 올해 만불 소득 시대에 들어서서 음. 14조 달러가 됐습니다. 그러니까 이게 엄청난 숫자거든요. 지금 10조 달러 넘는 나라가 저두 나라밖에 없어요. 미국하고 네. 중국하고. 어쨌든 이런 상황에서 우리도 이제는 대외적으로 우리 목소리를 좀 내자. 그래서 외교적으로는 강경한 발언을 하는데 이게 이번에 이제 미국하고 충돌로 이렇게 나타나잖아요. 네. 그러니까 무턱대고 나가지는, 나갈 수는 없을 겁니다. 다만 민족주의적 정서를 자극하면서 우리 중국이 이전과는 다른 형태로 세계를 향해서 나간다. 음흠. 이런 얘기를 하는 거예요. 네네. 그러니까 국내적으로는 완벽한 일당 독재 공산당이 통치하는 중국. 도전 세력은 지금, 지금으로서는 지금 누구를 불문하고 안 됩니다. 음흠. 유혈 진압할 수 있습니다. 얼마든지. 네. 네. 그다음에 대외적으로는 국제화가 돼야 되는데 너무 싸우니까 미국한테 이렇게 다툼이 생겼잖아요. 네. 그러니까 미국한테는 슬슬 이렇게 좀 유화적으로 나가면서도 자기네 영향력을 키우려는 노력을 계속할 거다. 그러나 트럼프는 이걸 잘 알고 있습니다. 예.
1: 근데 최근에 이제 우리 사태를 보면은요. 그뭐 제일 유명한 사건이 (웃음) 판빙빙 몇달뭐 잠적을 했는지 어디서 맞고 왔는지 뭐 하여튼 간에 뭐이 사건들, 그래도 그런 거 하면은 정부 비판한 외교 정책 비판한 퇴임 교수를 갖다가 음. 방송하는 도중에 그냥 잡아가고, 그렇죠. 뭐 이런 거는 특별한데 생방, 굉장히 쉽게 생방송 중에
2: 잡아가 그 생방송 중에 네.
1: 잡아가더라고요. 네. 그러니까 이제 가령 민주주의라든가 네. 또 아니면은 좀좀더 자본 자유주의적인 자본주의라든가. 네. 아니면 뭐 이런 언론의 자유라든가 이런 부분에 대해서도 굉장히 많이 한쪽에서는 요구가 있을 것 같은데 그런 점에서는 어떻습니까?
2: 아니 그그 요구는 이미 사실 부분적으로 나오고 있지 않습니까 그런데 아마 시진핑 주석의 생각은 지금 교수님 얘기하는 맥락하고 비슷할 텐데 적어도 다른 부분까지는 다 경제 분야에서 자본주의의 영향을 받거나 자본주의 요소를 도입하는 거는 뭐 이미 많이 해왔고 앞으로도 그거는 오케이 그러나 문제는 어떤 정치적 변혁을 몰고 올수 있는 상황들. 그러니까 무슨 일당 독재를 뭐 다당제로 한다든가, 네. 아니면 뭐 언론의 자유를 지금보다 훨씬, 훨씬 더 높인다든가. 그 이제 높여가지고 뭐 음흠. 누구나 뭐 비판도 가능하게 한다든가 음흠. 이런 건 절대 안 된다. 그럴 네. 경우에는 그 어떤 중국 공산당이 무너질 수가 있다. <웃음> 그거는 아마. 우리가 중국을 역사적으로 봐도 음흠. 중국의 한 왕조가 그렇게 오래 가지 않은 거 아닙니까? <웃음> 그러니까 지금은 사실은 굉장히 오래가고 오래 가고 있는 거예요. 어, 그런 걸 보면 아마 그러니까 민주주의 체제나 그런 요소를 가미한다든가 뭐 어떤 정치적 변혁 같은 걸 해서 뭐 일당 독재 체제를 무너뜨리면 중국 전체가 무너질 수 있다 이런 생각을 하고 있는 건 아닌가 네네. 싶어요. 그러니까 그럼, 다른 건다양보여도 네. 여튼. 정치적으로 그 어떤 민주주의 요소를 가미하는 거 으흠. 저는 그거는 양보 안할 거로 봅니다 그런데 그러면 과연 시대적 추세가 네, 그렇게 그게 왜냐면 국제정세라는 것도 있는 거 아니겠습니까 예, 예. 국제정세가 시진핑 주석의 머릿속대로 음. 과연 진행이 될 것이냐 네. 거기에 대해서는 국민들의 저항도 굉장히 많을 거라고 생각하거든요
1: 그래서 아마도 동서평시대천안문 사건 같은 거 생길까 그런 아, 것이 아, 얼마나 또, 겁이
2: 나겠어 그러니까, 있겠죠. 그러니까 그런 것들이 지금 저는 서서히 잉태되고 있는 관계 인킹이 그런 상황이 아닌가 싶어요 네. 그러니까 이게 언제 정말 폭발할 수도 있고 어? 그 그런데 이제 그 이제 바로 그런 걸 우려하기 때문에 뭐 생방송도 중에 교수도 잡아가고 뭐 하는 거 아니겠습니까 네. 그러나 언제까지 그 억누를 수 있을까 저는 좀 회의적인데 제가 너무 자본주의적인 사고 방식에 빠져서 그런지 몰라도 <웃음> 그건 앞으로 좀 눈여겨볼 대목입니다
1: 예예 예. 어떻게 보세요 김민하 이게
3: 여기가 이제 뭐 시시핑 주석이 지배하는 뭐 이런 중국이라고 우리가 보지만 사실 중국 공산당한테 트라우마틱한 사건이 두번 있는 거죠. 과거에 네. 이제 문화대혁명하고 문화 태남사태하고 네. 이렇게 있는 건데 네. 사실 그두개 사건의 정치적 방향은 사실 정반대거든요. 문화대혁명은 맞죠? 이제 어. 공산당이 공산주의를 뭐 네. 공산주의 원칙을 충분히 지키지 않아서 마오쩌둥을 내쫓았고. 그 마오쩌둥을 복귀시켜 달라는 게 이제 문화대혁명의 핵심 아니었겠습니까? 네. 그래서 사실 어떤 면에서 보면은 좌편향인 것이고, 그냥 테나문 사태 같은 경우에는 그거 이제 공산당의 부패나 이런 것들을 지적하면서 민주주의를 요구한 것이잖아요. 네. 그래서 공산당이 볼 때는 그 사건이 이제 우편향 사건인 거고 반대되는 사건인데 공통점이 뭐냐면 공산당 기득권을 공격하는 운동이었다는 게 공통점인 거죠. 그리고 그렇기 때문에 사실 중국 공산당에게는 그두 가지 사건의 트라우마가 될 수밖에 없는 거고. 그래서 어 사실 문화대혁명 때. 공산당 기득권이 이제 진 거고 마오쩌둥한테 그다음에 체남문 사태는 그 오류를 반복하고 싶지 않으니까 이제 유혈 진압을 한 거고 그런 과정을 이미 겪었기 때문에 내부에서의 어떤 그런 뭐 이런 뭐 민주주의를 요구한다든지 이런 부분들은 제가 생각할 때도 이제 일종의 뭐 진짜 유혈, 유혈 진압까지 갈수 있을 정도의 으흠. 그런 공산당 통치를 유지하려는 그러한 에너지는 있을 것이다 그러한 측면으로 갈 것이다 그래서 사실 인터넷을 통제한다든지 지금 뭐 중국 사람들은 페이스북이라든지 이런 걸 접속을 못 하는 거 아닙니까? 네. 그런 거는 이제 아무렇지도 않게 할수 있는 그 원동력인데, 다만 이제 과거에 우리가 그, 어, 그뭐 20세기 초반, 21세기 초반까지만 해도 이제 중국도 뭐 앞으로도 민주화도 될 것이고, 그 다음에 뭐 인권을 또 중시하는 국가가 될 것이고, 그래야 국제사회에서 어떤 대접을 받으면서 uh-huh. 이론으로 당당히 행 이게 뭐할수 있다 행동할 수 있다 이렇게 봤는데 지금 세계가 사실은 다극화 체제로 가고 있지 않습니까 그렇죠. 어, 세계 어디를 봐도 사실 미국만 해도 어, 트럼프 대통령 같은 사람이 대통령이 미국의 대통령 굉장히 품이 있는 <웃음> 미국의 <웃음> 예. 대통령이 될 거라고 생각하지 않았는데 되지 않습니까 uh-huh. 그런 점을 볼때 앞으로 좀 일정 기간 동안에는 중국 체제가 자기들이 어떤 그 밖, 외부에, 외부로부터 뭐 민주주의를 하라든지. 또는 음. 인권국가가 되라든지 이런 압력에서 상당히 자유로울 수 있는 조건들이 구축될 수 있을 것 같아서 네. 좀갈 길이 아직도 먼것 같다 이런 생각이 <웃음>
2: 듭니다
1: <웃음> 예, 여기까지 해서 2부 토론 이제 마무리하고요 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
3: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, KBS 열린 토론 금요일에 하는 인물 토론입니다. 어, 오늘은 인물 없는 인물 토론 어, 시진핑 중국 국가 주석에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 강준영 한국외대 교수님, 김민아 평론가님, 최병목 정치전문기자님, 이세 분과 함께 있는데 굉장히 흥미롭습니다. 솔직히 이 저~ 시진핑이 태자당 출신이라는 건 사람들 잘 모를 거예요. 그러니까 이세 그러니까 이~ 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 일종의 금속 금수, 금숟가락이라고 금수저. 금수저라고 네. 볼수 있는 거죠. 물론 그 사이에서 고생을 많이 하기도 했지만 상당한 상당한 금수저다. 그리고 국가에 대한 의무라든가 나름대로 비전도 있고 그러는데 제가
2: 얼마 전에 그~ 중국 관련 책을 이제 미국 사람이 쓴걸 하나 읽었는데 네, 네. (2007년에) 이제 시진핑이 이렇게 처음에 부주석이 됐을 때 예. 시진핑이 누구야 다 그런 식으로 얘기했다는 아니 그 아, 책에 네, 보면 네. 그 표현이 네. 있습니다. 그래서 그 표현이 재밌어서 제가 말씀을 드리면 그때는 그래서 시진핑 이라고 그러면 누군지 몰랐고 펑리 위안의 남편이다 그러면 아, 다그 아, <웃음> 아, 사람 아, 이렇게 그 유명한
1: 가수 어, 네, 그래서 네. 이제
2: 그 정도로 시진핑은 무명이었다 네. 하는 거를 그 책에 써놨더라고요.
1: 그런데 아, 왜 지금 펑리 위안하고 재혼한 거라고 그러는데 왜? 재혼한 재, 거죠. 이혼하고 재혼한 겁니까 아니면은 상처를 하시는 거는 이혼학. 아니 그그 그 아버님도 그러셨던데 굉장히 그 <웃음> 원래 집은 그런 거그 같아요. 시정주인이 네. 이제
0: 국무원 부총리죠. 아버지가 네, 네. 아버지의 두째 네. 부인의 그 아들이에요. 아들이그 네, 네. 혁명이라는 게 그런 거 같아요. 그래서 네. 그 굉장히 그이 혁명 과정이 그렇지 않습니까 네. 유격전 게릴라 생활을 어허. 하고 힘들고 이제 이러다 제이 보니까 그런 거에 대해서는 우리하고는 좀 다른 자유, 예, 뭐
1: 자유연애나 예, 이런 거에 대해서 좀 억울하더라고요 가지고, 예, 가지고 네, 네.
0: 있습니다 그런데 네. 시진핑은 사실은 금수저죠 원래 네. 그런데 아버지가 시중신이라는 사람이 혁명 원로고 네. 사실은 등소평하고 친구 관계입니다 네. 그리고 이 사실 이 권력을 잡는 과정에서 장자민이장자민의 상해방이 시진핑을 지원한 것도 장자민이 어려울 때 시중신이 땡샤오핑한테 얘기해서 이제 속된 말로 좀 구제해준 적이 있습니다. 네네. 이제 그런. 네네. 어, 은혜 관계라고 볼까요? 이런 것도 있고 이래서 이제 그런 거 이루어 이루어졌거든요. 그 그리고 또
1: 하나가 저도 지, 또 흥미로운 사실이 문화혁명 때그 아버님이 완전히 숙청당해서 네네. 뭐 그랬다고 그러더라고요. 그거에 그 대한 그, 트라우마도 있겠어요.
0: 당연히 그렇죠. 네. 그래서 그 지식 청년이라고 그러죠. 이제 네. 그 당시에 중학교 고등학교 다니던 청년들은 전부 상산 하방이라고 해서 오지로 가서 노동을 했습니다. 네. 그런데 그 아버지가 아무래도 핵심 정치에 있었고 그러니까 이 사람은 그냥 배치 받아서 간게 아니고 지원을 하죠. 으흠. 지원을 해서 사실 오지에서 고생을 하지만 당 지부 서기를 합니다. 아, 그러니까 아, 그래서 그게 끝나고 나서도 음. 어 북경 하북성의 그정띵현이라는 데서 현에서. 부서기로 시작을 해요. 네. 그러니까 처음부터 굉장히 어. 높은 자리로 시작을 그 하는 다 상당한 엘리트군요. 음, 어. 그 다음에 네.
2: 네. 아버지 잘 만나요. 네, 아버지 <웃음>
0: 본인이 또 노력을 해서 네. 거기서 공부를 해서 청와대학에 입학을 하거든요. 여러분들이 네. 이제 많은 분들이 그런데 이 문화대혁명의 가장 큰 폐해가 뭐냐 하면 공식적으로 66학번부터 76학번이 없습니다. 그럼요. 학교가 폐쇄됐으니까 네. 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 그런데 그거를 끝나고 들어왔고 그 다음에 중앙에 있기는 굉장히 어려웠죠. 그러니까 지방에 복권성에 무려 17년을 근무했습니다. 복권성은 바로 대만을 마주보고 있는 성이잖아요. 그래서 대만 외자가 개혁개방하면서 들어오는 것도 봤고 그래서 나름대로는 시장주의자가 됐고 아, 중국이 발전을 하려면 저런 게 필요하다는 라 그런 생각도 그때 또 갖고 있던 그런 것들이 많이 있죠. 그래서 겉으로 굉장히 말이 없고 조용하고 남의 말을 듣는 편이고 항상 어떻게 보면 좀 시무룩해 보이기도 하고 그런 음. 모습들을 많이 보는데 네. 사실은 굉장히 총명하고 네. 남의 말을 잘 듣고 공부를 많이 하는 그런 지도자로 알려져 있습니다.
1: 요즘에서는 혹시 김민아 평론가님이 외모평도 좀 해주실 고데 스타일평을. 우리가 보통 중국 사람에 대해서 갖는 있잖아요. 속에 닿던 네. 걸 감추고 네. 있는 좀 음흥하다 그럴까, 음스럽다 네. 그럴까, 그리고 절대로 속을 드러내지 않는 이런, 그리고 키도 되게 커요. 180에 또 그렇죠. 엄청나게 네. 커요. 그런데 어떻게 보고 계십니까?
3: 외모에 대해서 아 외모와 스타일에 네, 네, 대해서. 네, <웃음> 네, 이 시진핑 네. 주석이 사실 원래 역대 사실 중국 지도자들도 이제 지도자 자리에 앉으면 굉장히 권위를 찾는데 특히 시진핑 주석이 그뭐이 지도자의 자리에 서 있으면 굉장히 좀 위압적이죠. 네네. 그리고 이제 평소에 표정이나 이런 것도 말씀하신 대로 속을 할수 없는 그런 표정을 짓고 음흠. 있는데
1: 포크페이스다. 그렇, 네. 보자.
3: 그렇기 때문에 사실 표정으로 더 이제 그 메시지를 전하는데 좀 아, 장점이 있지 않나. 음흠. 예를 들면은. 일본하고 관계가 한참 안 좋을 때, 일본하고 뭐, 이, 저, 뭡니까, 센카쿠 열도 문제로 인해서 그때부터 음. 완전히 그, 어, 극과 극으로 이제 간거 음. 아니겠습니까, 일본하고의 네. 관계는. 그 이후에 이제 아베 신조 총리나 이렇게 만나서 이제 사진 찍을 때 같은 데보면은이 아, 사람은 정말 싫다라는 표정을 으흠. 짓고 일단 으흠. 있는 거죠. 네. 그리고 그 표정이 예를 들면 이후에 다시 이제 한 저, 중, 중일 관계가 개선되고 이런 과정 속에서는 개선이 조금 되면은 그 표정도 조금씩 부드러워지. <웃음> <웃음> 아이고, 뭐, 아우 <아유, 웃음> 네.
1: 그러면 아주 플레이어를 잘하시네요.
3: 연기를 잘하시네. 근데 네, 그게 네. 이제 자기의 뭐 속에서 나오는 것인지 아니면 네. 뭐 워낙 건위 있는 얼굴 표정이어서 그런지 모르지만 네. 그런데 그게 이제 또 표정이 풀어질 때보면은또 약간 이제 온전 긍 정적인 사람 같기도 하거든요. 음흠. 그래서 사실 이제 중국 내에서 굉장히
1: 마음씨 좋은 할아버지 아저씨 같아요. 아저씨고 그렇죠. 할아버지고 또 대통령이 그런 거 같이 보여요. 그래서 초기에 자기 권력
3: 기반을 닦을 때, 그러니까 음흠. 초기에 이제 아직 지금처럼 이제 1인 지배가 완성됐다 이렇게 음흠. 얘기하기 전에는 사실 좀 인자한 이미지로 시 아저씨다 뭐 이렇게 그치? 해가지고. 음. 아, 그런 마케팅도 많이 했는데, 그래서, 뭐, 곰돌이푸 그림이라든지, 네. 이런 거를 이제 네티즌들이 많이 이제, 아좀 비유적으로 사용하기도 했는데.
1: 요새 곰돌이 싫어하신다며. 그렇죠. <웃음> 이후에 이제 좀 더, 좀더
3: 권위를 강화하는 과정에서, 네. 이제 그렇게 좀 자신을 희화하는 것에 대한 이미지 전략을, 네. 아, 못하게 하는 걸로, 그렇게 네. 이미지 전략을 가져가고 있는 것 같고, 그런 부분에서 오히려 이제 중국 국민들이 반발하는 부분도 있는 것 같습니다. 예를 뭐 글쎄요. 억물적 사건이 일으킨다든지. 그래서 이권위주의 통치와 함께 변해가는 그 외모에 대한 어떤 인상이라든지 그런 게참재미있는 지도자들.
1: 우리 이제 시간이 얼마 안 남았어요. 마지막에 그 대외 관계에서. 그러니까 사실 이제 중국이 아무래도 경제적으로는 조금 앞으로 성장률도 좀 떨어질 테고요. 뭐 여러 가지 미중 무역 분쟁 때문에 어려움도 당하고 그럴 텐데. 여태까지는 하여튼 큰 비전을 꼬았단 말이죠. 중국몽을 얘기한다거나 뭐 이런 얘기하고 특히 대만에 대해서는 하나의 중국이라는 컨셉을 가지고 굉장히 밀어붙이고 있고 근데 이런 대외 전략이, 전략인지 개념인지 이런 게 정말 자신감에서 우러난 건지 아니면 사실은 대외적으로 이렇게 밀고 나올 때는 내부를 평정을 해서 나올 수도 있고 아니면 내부가 어느 만큼 불안해서 대외적인 어떤 목적을 하나 만들 목표를 만들기 위해서 있을 수 있는데 특히 대만에 어, 대한 태도에서는 네. 어떤 걸볼수 있을까요? 대만에 수 있습니까? 대한
0: 태도는 대외 확장 전략과는 조금 다르게 봐야 됩니다. 예, 예. 왜냐하면 중국이 지금 이제 얘기하고 있는 게 그레이트 차이나잖아요. 위대한 중국. 어, 홍콩도 1997년에 이제 중국으로 돌아왔습니다. 자기는 준적이 없기 때문에 반환 받았다는 얘기를 절대 안 하죠. 돌아왔다고 <웃음> 표현을 하고 그 다음에 마카오도 1999년에 돌아왔습니다. 네. 이제 전 중국의 위대한 중국이라는 강역을 놓고 보면 대만만 남은 거예요. 그런데 그 전에 국민당이 통치할 때는 2000년도에 정권이 바뀌기 전까지는 사실 국민당과 공산당의 뿌리가 같습니다. 예를 들면 그 황포공관학교라고 우리 육군사관학교 같은 건데요. 장개석 중화민국 총통이 됐죠. 나중에 이 사람이 학교 교장을 할때주울래가 군사부장이었단 말이죠. 으흠. 그리고 사실 서한사병 같은 데서도 주울래가 장계석을 구해줍니다. 그 뿌리가 같은데 민진당이라는 대만 독립을 강조하는 당이 딱 되니까 이건 근본적으로 생각이 달라진 거죠. 그러니까 네. 되자마자 압제를 하는 겁니다. 그리고 하나의 중국 원칙을 얘기하는 으흠. 거예요. 하나의 중국 원칙이라는 거는 그 중국이 중화인민공화국인지 중화민국인지 뭔지는 모르지만 음흠. 통일된 중국을 지향한다라는 원칙이죠. 네. 그거를 1992년에 국민당과 공산당이 맺습니다. 네. 싱가포르에서 예. 그거를 구이 컨센서스라고래요 92년에 합의. 네. 그런데 민진당이 되고 나서 그걸 안한 거예요. 그런데 음흠. 2000년부터 2008년까지 천수이비엔이라는 사람은 지금 차잉원 네. 대만 총통보다 훨씬 강경해서 그때는 완전히 단절이 됐었어요. 그리고 정권을 마잉지오라는 국민당 총통한테 뺏겼어요. 8년. 그리고 이제 차임원이 다시 찾았는데 중국 입장에서 보면 저도 독립한다고 그럴 거 아니냐. 그런데 차임원은 조금 톤을 낮췄습니다. 뭐라고 낮췄냐. 우리가 92년에 그러한 역사적 사실이 있었음을 인정한다. 구이 공식은 인정하지 않지만 역사적 사실이 있었음을 인정한다. 그러나 대만은 독자노선을 간다. 그래서 대미, 대일 관계를 강화할 거고 대동남아 관계를 강화할 거다. 그게 이제 우리가 소위 얘기하는 탈중국화 정책입니다. 네. 그러면 중국 입장에서 보면 대만이라는 지역이 중국에서 자꾸 벗어나려고 그러는 거죠. 이거는 만약에 대만 문제를 잘못 다루면 중국의 지도자로서의 결정적인 결격 사유가 되는 거예요. 그러니까 이 문제를 어떻게든지 제대로 끌고 가야 되는 으흠. 거예요. 그러, 그러, 그래서 그렇겠네. 여기에 대해서 강력하게 으흠. 반응을 할 수밖에 없다.
1: 이 김민아 기자님 어떻게 생각하세요?
3: 이 대만은 물론 이제 대만의 대만은 대만 나름의 정치가 또장기화되어 있기 때문에 국민당 정부가 들어서도 마행주 총통 같은 경우도 뭐 하나의 중국 원칙을 얘기하지만 또 우리가 반드시 또 중국하고 그렇게 또 똑같은 나라는 아니다 이런 얘기를 이제 할 수밖에 없는 구조이긴 합니다. 근데 이제 방금 말씀하신 이런 그런 역사적 맥락이라든지 이런 것도 있지만 최근에 이제 우리가 두드러지게 본 거는 예를 들면 미국의 경우에 트럼프 행정부의 경우에 어, 이 중국을 압박하기 위해서 대만하고 바로 이제 어, 얘기를 하지 않습니까? 원래는 이제 중국은 그동안 어, 외교 어떤 상의 문제에서 대만을 고립시키는 것으로 대만을 좀 아, 비정통 세력, 비공식 세력으로 좀 아, 만드는 것으로 계속해서 어, 대만을 좀 뭐랄까요 고사 전략이라고 할까요? 그런 것을 펴왔는데 미국이 이제는 대만하고 얘기를 하고 대만하고 무기 거래도 한다고 하고 하니까 방금 말씀하셨듯이 차이잉원 총통이 뭐좀 톤을 낮춰서 이제 독립이라든지 이런 걸 강조하지 않는다고 해도 사실 그 부분이 이제 중국 입장에서는 거슬릴 수밖에 없는 것이죠. 대만이 앞으로 어떤 미국과 일본 주도의 어떤 동아시아 전략의 어떤 천병 역할을 하게 되면 부담스러워지는 것이니까 그렇기 때문에 또 강경하게 이제 대만에 대해서 는 대응할 수밖에 없는 건데 그래서 이제 군사적으로도 그렇고. 그다음에 뭐 군사적으로 위협을 하는 것은 뭐 그렇다 쳐도 또 경교적으로도 여기 대해서 대응을 한거 아니겠습니까? 네. 그래서 사실 최근에 대만 지방 선거에서 민진당 참패 소식이 나오는 것이. 어~ 사실은 뭐~ 여러 군데서 나오고 있는 정치적 현상이긴 한데 이게 이~ 차이 잉원 총통이 뭐~ 대만 독립 비슷한 얘기도 하고 예를 들면 올림픽에 뭐~ 대만 이름으로 나가자든지 뭐~ 이런 제안도 하고 뭐~ 여러 가지 또 사회 진보를 위해서 뭐~ 동성혼이라든지 이런 문제도 좀 전향적으로 접근하자고 하고 이런 여러 가지 좋은 얘기하지만 결국 어~ 당신들 노선 때문에 중국으로부터 경제 제재 받아가지고 경제가 음, 지금 힘들다. 안 좋아진다 네. 그러면 우리가 또 경제가 안 좋아지는 것도 문제지만 과거에 당신들이 그런 행위를 똑같이 어디서 했냐면 천수 이벤트 했다. 그걸 이제 생각나게 하는 거거든요. 그래서 이번에 또 이변이 일어나서 그렇죠. 그 원래 이제 민진당의 텃밭이라고 하는 곳에서 이제 국민당 후보가 당선되기도 한 이런 현상까지 벌어진 것이고. 네. 그래서 사실 아직도 대만은 어떤 이런 뭐 국제관계나 이런 데서 어 중국의 어떤 영향력으로부터 충분히 자유롭게 어려운 구조 속에 놓여 있고. 네. 그것은 정치와 경제가 양쪽에서 이제 그런 상황이다를 여실히 보여주는 네.
1: 그런
2: 상황이었던 것 같습니다.
1: 신평 주석이 가끔 협박합니다. 무력. (웃음) 무력 사용도 불사하겠다. 정말 그럴 가능성이 있습니까? 어,
2: 그거는 아마 어. 이제 이 중국의 그 헌법 서문에 보면 하나의 중국 그런 원칙이 다 있다는 거거든요. 그러다 보니까 사실은 지금 그 중국으로서는 역대 그 중국 정부가 내려오는 그 정통성이라는 게 있지 않겠습니까? 음. 그러다 보니까 하나의 중국은 이제 양보할 수 없는 가치가 돼 있을 것이고 그렇다면 과연 현실적으로 볼때 대만과 미국 관계도 지금 그 사실은 옛날에 이제. 유엔에서 대만이 축출될 때 그때와는 좀더 분위기가 좀 다르잖아요. 그렇기 때문에 정말 시진핑 주석이 무력으로 대만을 침공할 수가 있을까? 그건 저는 뭐 아마 그 어떤 중국의 명운을 걸지 않고서는 좀 힘들고 그냥 그 시진핑 주석으로서는 하나의 중국이라는 원칙을 지켜가면서 지금 현재 그 양안 관계라고 하잖아요. 양안 관계를 현상 유지적으로 또는 계속해서 대만을 좀전 세계적으로 이렇게. 고사시키는 쪽으로 예. 아마 그런 정책을 유지하지 않을까 이런 생각이 들어요. 그렇다면 예, 예. 시진핑이 얘기하는 어떤 군사적 침공, 음. 뭐 그건 현실적으로 가능하지 않을 거예요. 가끔 한번
1: 얘기하는 걸 되고요. 네. 이제 마칠 시간이 됐어요. 이제 거의 뭐 시간이 없습니다. 한 30초 정도씩 시진핑과 우리 음. 맞아 뭐 어떤 각오를 좀 가져야 될지, 어떤 태도를 가져야 될지 사실 뭐 시진, 초씩 예, 네. 시진핑의 네. 대외
0: 전략. 그다음에 대내 전략은 강한 중국입니다. 네. 그러니까 결국은 강한 중국을 만들기 위해서 자신들의 핵심이익을 강조하게 될 거고 어, 강력한 중국을 계속 강조할 수밖에 없습니다. 그렇다면 그러한 어, 소위 그 영향력에서 제일 자유로울 수 없는 게또 우리거든요. 그럼요. 그러니까 특히 미국하고 끼어서 그런 문제들이 계속 발생할 개연성이 언제든 지 있는 거죠. 네. 그런 의미에서 우리가 앞으로 대미 문제도 마찬가지고 대중국 문제도 굉장히 의연하게 대처해야 되고 굉장한 원칙을 가지고 행사해야 되는 음흠. 그런 부분이 필요하다. 네네. 아무 때나 어떤 문제를 한 번은 이랬다 한 번은 이랬다 하는 것은 절대 안 된다. 그런 생각을 좀 해봤습니다.
1: 네.
2: 그 우리가 이제 미국과 중국 이런 틈바구니에 끼어 있지 않습니까. 그러다 보면 이제 진짜 뭐 양쪽을 어, 균형 있게 대처를 해가면서 외교를 하면 되지 않겠느냐. 이건 이제 제가 <웃음> 보기에는, <웃음> 제가 보기에 진짜 원론적인 <웃음> 네. 얘기고, 결국은 우리가 사실 미국을 상대하기도 버겁고, 중국을 상대하기도 버겁습니다. <웃음> 그럴 경우에는, 그럴 경우에는 확실하게 저는 어느 한쪽의 줄에 서서 다른 <웃음> 쪽하고 하는 게 낫다. <웃음> 그거는 역시 우리는 안보나 경제나 미국이다. 이렇게 <웃음> 생각합니다. 최광
1: 기자 기자님의 생존수로 알았습니다. <웃음> 김민아 기자님.
3: 네, 뭐 저도 이제 양자 태기의 문제로부터 자유로울 수는 없다고 보는데 네. 또 이제 양자 태기를 해야 되는 상황 속에서의 충격은 또 줄여야 되지 않겠습니까? 그런 네. 점에서 뭐 지금 추진하는 뭐 외교 달변화라든지 또 지금 무역 구조가 중국에 너무 기울어져 있기 때문에 그런 부분을 좀 분산시킬 수 있는 그래서 지금 정부가 뭐뭐 난방 뭐 정책을 한다 그러고 여러 가지 이제 이런 얘기를 하는데 뭐 얼마나 이제 실현이 잘 될지는 뭐잘 이제. 지켜봐야 되겠지만 그런 부분에서 좀 성공적으로 뭔가 성과를 내야 되는 노력들이 다변화해서 있, 있어야 될것 같고요. 네. 그걸 위해서라도 사실 우리 국가의 이미지와 우리 기업들의 이미지가 또 좋아야 네. 여러 군데 가서 또 환영받고 물건도 잘팔수 있다. 이런
1: 네네. 예. <웃음> 네. 오늘 토론도 굉장히 흥미로웠고요. 시진핑 주석을 통해서 우리의 지금 현실을 많이 되돌아볼 수 있었습니다. 오늘 토론에 참여해주신 세분 패널께 감사드리고요. 저는 월요일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 좋은 주말 보내십시오 감사합니다